0: Ach, die leisten doch sowieso nichts. Die wollen immer bloß jede Menge Geld. Und im Schadensfall, da reden die sich raus und drücken sich um ihre Verantwortung. Die Rede ist von der Berufsgenossenschaft. Diese und ähnliche Sätze bekomme ich immer mal wieder zu hören, doch aus eigener familiärer Erfahrung kann ich berichten, die Berufsgenossenschaft, die leistet schon eine ganze Menge. Was das genau ist, vor allem im Bedarfsfall, darüber reden wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, die Berufsgenossenschaft. Wir alle als Unternehmerinnen und Unternehmer, alle Firmen sind dazu verpflichtet, sobald die ersten Beschäftigten eingestellt sind, entsprechende Leistungen bei der Berufsgenossenschaft zu bezahlen. Man selber meldet ja sein Gewerbe an und gibt dabei auch an, in welchen Tätigkeitsbereichen man tätig ist. Und je nachdem, welche Tätigkeitsfelder man dann hat, wird man in unterschiedliche Berufsgenossenschaften eingeteilt. Es gibt zum Beispiel die BG Bau, die insbesondere für handwerkliche und bauberufliche Branchen tätig ist. Wir selber als Unternehmen sind tatsächlich in der VBG, in der Verwaltungsberufsgenossenschaft, weil einfach ja, die BGs eingestuft haben, dass unsere Dienstleistungen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements eher in eine ja, Beratungsdienstleistung, Bürodienstleistung fallen und dementsprechend sind wir in der VBG einsortiert was in meiner bisherigen Erfahrung mit der BG ich selber hatte tatsächlich noch keinen BG Fall weder als betroffener noch als Unternehmen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bisher weitestgehend von Unfällen und ähm, ja, Schäden verschont geblieben toll toll toi, dreimal auf Holz geklopft ähm, aber in meinem Familienumfeld habe ich tatsächlich äh, einen sehr schweren BG Fall was ist da passiert ähm, ja meine Schwester ist auf dem Weg zur Arbeit verunglückt mit dem Auto und ist seitdem auch tatsächlich Berufsinvalide, Berufsrentner, bezieht jeden Monat eine Rente von der Berufsgenossenschaft und hat obendrein nimmt auch ganz, ganz viele Versorgungs- und Pflegedienstleistungen erhalten. Und dementsprechend, ich bin aus eigenen Erfahrungen zumindest sehr gut auf die Berufsgenossenschaft zu sprechen. Die VBG, also meine VBG, veröffentlicht immer mal wieder eine eigene Zeitschrift, das ist die Zerto-Zeitschrift. Ich werde entsprechend auch die aktuelle Ausgabe verlinken, denn in dieser aktuellen Ausgabe habe ich eine schöne Übersichtsgrafik gesehen. Und diese Übersichtsgrafik möchte ich gerne mal mit euch durchgehen. Ich zeige es euch einmal. Das ist also auch mitten im Heft so ein schönes großes Plakat. Das ist wie so eine Wegstrecke aufgezeichnet. Und diese Wegstrecke ist mal so ein beispielhafter Unfall, was die BG denn alles leistet sollte. es Mal im Fall der Fälle, so heißt auch der Beitrag, mal zu Umfällen kommen. Und so hat man einfach mal für sich selber als Unternehmer, Unternehmerin, aber auch vielleicht auch für die eigenen Mitarbeitenden, denn online gibt es diese Zeitschrift gratis abzurufen und da könnt ihr euch diese Übersicht, die ich euch gerade schon mal gezeigt habe, einfach so als Poster mal downloaden und könnt sie an eure Mitarbeitenden verteilen, könnt sie im Büro aushängen, damit man mal überhaupt eine Übersicht hat, was die BG alles leistet. Und ich wäre tatsächlich gar nicht im ersten Moment darauf gekommen, aber wir haben selber als Unternehmen zwar noch keinen BG-Fall gehabt, aber schon Leistungen von der Berufsgenossenschaft in Anspruch genommen. Ich gehe mal auf die einzelnen Punkte ein. Also der Artikel heißt, im Fall der Fälle, auch mit der besten Prävention, lassen sich Arbeitsumfälle, Wegeumfälle und Berufskrankheiten nicht ausschließen. Wenn es dazu kommt, steht die VBG in unserem Fall ihren Versicherten zur Seite. Und das ist natürlich auch mit jeder Berufsgenossenschaft, das ist ähnlich wie bei den gesetzlichen Krankenkassen, die haben natürlich alle sehr vergleichbare Leistungen, sind halt nur unterschiedliche Ansprechpartner. Ähm, vielleicht hat die eine BG ein paar mehr Leistungen, die andere ein paar weniger Leistungen, je nach Berufsbranche und Anforderung. Aber im Großen und Ganzen sind natürlich die Leistungen der äh, Berufsgenossenschaften identisch. So. Hier geht man jetzt davon aus, dass äh, hier ein netter Bürokollege auf dem Weg zur Arbeit umknickt mit dem Fuß. Und äh, dementsprechend ist Punkt 1, Arbeitsumfälle, Wegeumfälle oder Berufskrankheiten. Arbeitnehmende, die einen Arbeitsunfall, Wegeumfall oder eine Berufskrankheit erleiden, sind über ihren Arbeitgeber oder ihre Arbeitgeberin gesetzlich. Unfallversichert. Da kann ich auch keine Wahl treffen, sondern automatisch, so wie ich meinen ersten Beschäftigten habe, bin ich Mitglied in einer Berufsgenossenschaft und darf entsprechende Beiträge bezahlen. Die Beiträge richten sich zum einen nach Gefahrenstufen, zum anderen aber auch natürlich nach der Anzahl der Mitarbeitenden. Dementsprechend muss man auch in regelmäßigen Abständen angeben, wie viele Beschäftigte man im Unternehmen hat und dementsprechend werden auch die Beitragssätze von der Berufsgenossenschaft festgelegt. So. Also wir gehen erstmal von dem Beispiel aus jemand geht zur Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, knickt er um und verletzt sich. Und in dem Fall ist er versichert, unfallversichert über die BG. Oder er knickt um auf äh, der Arbeit oder er erleidet eine langfristige Berufskrankheit. Falls ich also durch das ständige Sitzen irgendwann mal Rückenprobleme bekomme, dann auch hierbei unterstützt mich die Berufsgenossenschaft und ich bin entsprechend versichert. Sobald ein Unfall passiert ist, Kommt Stufe Nummer zwei, nämlich Ersthelferinnen und Ersthelfer. Hier ist es so, dass jedes Unternehmen auch nach ähm, gewisser Anzahl an Mitarbeitenden eine gewisse Anzahl an Ersthelfern zur Verfügung stellen sollte. Im Notfall ist rasche Hilfe nämlich das A und O. Unternehmen müssen daher für Ersthelfer im Betrieb sorgen, wenn man das nicht einhält, drohen entsprechende Strafen. Berufsgenossenschaften fördern jährlich die Aus- und Fortbildung von mehr als einer Million Ersthelfenden. Und das ist tatsächlich eine Erfahrung das ist das, was ich meinte, da haben wir auch schon Leistungen von der BG in Anspruch genommen bei uns im Unternehmen, ich glaube, von 25 Beschäftigten sind 20 Ersthelfer dabei, also wir haben im vergangenen Jahr auf Kosten der BG, also für uns hat das selber nichts gekostet, ähm, haben wir ein, ähm, ja, betrieblichen Ersthilfe-Ausbildungslehrgang gemacht. Ähm, da besteht die Möglichkeit, dass ihr entweder als Unternehmen einfach ganz normale Erste-Hilfe-Ausbildungsstätten, meistens ist das zum Beispiel die, das Deutsche Rote Kreuz oder bestimmte Anbieter, die also da solche Ausbildungen zur Verfügung stellen. sind meistens acht Stunden an einem Tag. Man kann das aber auch über mehrere Tage aufteilen. Man kann die auch in-house ins Haus holen, wenn es sich lohnt für den entsprechenden Anbieter, dass er auch ins Haus kommt und die Schulung durchführt. und dann gibt es noch entsprechende Weiterbildung und, und Aufbaulehrgänge, die man nutzen kann. Aber grundsätzlich erstmal bei der Basisausbildung ist es ähnlich wie bei der Ersthelferausbildung, die man benötigt beispielsweise für die Fahrschule, dass man solche Dinge hat wie Wundversorgung oder wie gehe ich mit so einem Defibrillator um, wie mache ich eine Herzrhythmus ähm, ja, Reanimation und so weiter. Also ähm, das lernt man dann alles und die Kosten davon trägt die Berufsgenossenschaft. Also wir selber haben als Unternehmen dafür für diese Ausbildung keinen einzigen Cent bezahlt und dementsprechend sorgt lieber dafür, dass ihr zu viele Ersthelfer habt als zu wenige. Da wir eben sehr viel mit Menschen im Umgang sind, haben wir gesagt, Leute, wer immer auch an diesem Termin kann, nehmt bitte daran teil. Wir wissen halt nie, wann mal der Fall eintritt, dass wir jemanden helfen und unterstützen müssen. Nachdem dann der Ersthelfer entsprechend demjenigen versorgt hat, geholfen hat, der umgeknickt ist, wir nehmen weiter das Beispiel, jemand ist auf der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit umgeknickt, dann kommt der Ersthelfer und hilft und unterstützt entsprechend, dann kommt Punkt Nummer drei, nämlich die Unfallanzeige. Arbeitsunfälle, die zu einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen führen oder sogar tödlich verlaufen, muss das Unternehmen der VBG melden. Diese Meldung kann auch online erfolgen. Also wir als Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, meistens ist das auch irgendwo in der Personalabteilung mit verankert, dürfen diese Unfallanzeige durchführen, müssen es der BG melden. Wenn derjenige bloß ganz kurz umgeknickt ist und dann ein bisschen Eis auf, auf das Sprunggelenk zum Beispiel oder Knie, Gelenk und nach einer Stunde sagt er, ach ist alles wieder in Ordnung, ich, ich, das war bloß ganz leicht, das ist nicht weiter schlimm, dann führt das natürlich auch nicht zu einer Arbeitsunfähigkeit, dann braucht das nicht gemeldet werden. Auch solche Unfälle hatten wir schon, also eher kleinere Schnittverletzungen oder Ähnliches, wo aber keine Arbeitsunfähigkeit die Folge war und er ist auch recht, auch keine Arbeitsunfähigkeit, die länger als drei Tage gedauert hat. Aber sobald eben die Arbeitsunfähigkeit tödlich verlaufen ist oder länger als drei Tage gedauert hat, gibt es eben entsprechende Meldestellen, entweder dass man bei der VBG oder bei der BG in unserem Fall VBG anruft oder auch online gibt es entsprechende Formulare, um das Ganze zu dokumentieren. Weil auch hier ist es wichtig gute Dokumentation. Wir haben beispielsweise in unserem Verbandskasten ähm, auch immer ein DSGVO-konformen Unfallmeldebericht, wo alles niedergeschrieben werden kann, ähm, wie dieser Unfall zustande gekommen ist, um eben später im Bedarfsfall, und das ist halt ganz wichtig, ähm, nachvollziehbar erklären zu können, wie denn dieser Unfall passiert ist, wie man diesen Unfall vor allem auch präventiv in Zukunft vermeiden könnte, um äh, ja nicht wieder erneut einen solchen Unfall heranzuziehen. Wir hatten beispielsweise mal in der Betreuung eine Pflegeeinrichtung, wo wir festgestellt haben, anhand dieser Unfallmeldeberichte, dass sehr häufig es zu Sprunggelenksverletzungen gekommen ist. Und als wir dann ja, eine Arbeitsplatzbetrachtung gemacht haben, haben wir auch erkannt, warum das denn so ist. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten nicht die Verpflichtung, festes Schuhwerk zu tragen, sondern es wurden eher so Hausschlappen, so Crocs und ähnliches getragen, die dann natürlich auch gerade bei Treppe hoch, Treppe runter sehr schnell mal dazu führen, dass man umknickt, weil das Sprunggelenk einfach nicht fixiert ist. Und durch eine einfache Arbeitsanweisung von der Geschäftsleitung und von den Führungskräften, das in Zukunft bitte geschlossen ist und festes Schuhwerk getragen werden soll, konnte da ganz deutlich der Krankenstand reduziert werden und dementsprechend auch die Umfälle. Wenn wir die Unfallanzeige vorgenommen haben und derjenige eben auch offensichtlich längerfristig wahrscheinlich ausfällt, dann geht es natürlich erstmal zum Arzt. Da gibt es den sogenannten D-Arzt. D-Arzt steht für Durchgangsärztin oder Durchgangsarzt. Verletzte Beschäftigte müssen nach einem meldepflichtigen Arbeitsunfall als erstes einen Durchgangsarzt oder eine Durchgangsärztin aufsuchen, auch bekannt als D-Arzt. Einer oder eines von der gesetzlichen Unfallversicherung zugelassenen Fachärzte beziehungsweise zugelassener Facharzt für Odopädie und Unfallchirurgie mit besonderen Kenntnissen auf dem Gebiet der Unfallmedizin. Dort wird über weitere notwendige Akutbehandlungen entschieden. Solltet ihr also nicht wissen, wo euer D-Arzt sitzt, dann hilft vielleicht auch der einfache Anruf bei der Berufsgenossenschaft. Alternativ findet man auch einiges natürlich im Netz, dass man da einfach mal nach D-Arzt googelt und auch da ist meistens dann aufgelistet, welche Ärzte für welche BGs zuständig sind. Bei uns ist es tatsächlich so, dass unser D-Arzt für also nicht unser D-Arzt, dass unser D-Arzt in unserem ortsansässigen Klinikum auch sein eigenes Büro hat und oder seine Praxis da hat und dass da entsprechend ja, derjenige aufgesucht werden kann. Der kann dann gegebenenfalls auch nochmal an weitere Spezialisten überweisen, aber der d ist erstmal auch hier für die Erstaufnahme zuständig. Gleich das Ganze natürlich auch gerne nochmal ab mit dieser Umfahranzeige, wie das Ganze passiert ist. Entsprechende Meldungen erfolgen dann an die BG. Und so kommt der ganze Prozess auch dran ins Laufen. Dass der D-Arzt entsprechende Meldung macht an die BG und von der BG, und jetzt kommt Schritt Nummer 5, meldet sich dann innerhalb von kurzer Zeit ein sogenannter Reha-Manager oder eine Reha-Managerin. Die Reha-Managerin oder Reha-Manager der VBG unterstützt Versicherte aktiv bei der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation. Nach einem Versicherungsfall nehmen sie innerhalb von 30 Tagen persönlich Kontakt zur oder zum Versicherten auf und erstellen gemeinsam mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt einen Reha- und Teilhabeplan auf. Das heißt, der Reha-Manager ähm, ist am Anfang an, von Anfang an mit an der Seite meldet sich bei einem und ähm, hier geht es insbesondere darum, wie kann ich die ja, Genesung vorantreiben, wie kann ich die berufliche Wiedereingliederung vorantreiben, welche Hilfsmittel werden benötigt, welche Unterstützungsmöglichkeiten stehen einfach da zur Verfügung. Also alle weiteren Schritte, das sind dann gleich nochmal Schritt 6, 7, 8 und 9, die werden dann in Zusammenarbeit mit dem Rea manager durchgeführt. Übrigens die Ausgabe, von der ich gerade berichte, die hat tatsächlich auch als Titelthema, dass eine Person drauf, eine männliche Person mit Brille und da steht drunter, ich bin ihr Rea manager und da ist auch sehr groß und breit ein mal beschrieben, was macht so ein Reha-Manager, wie arbeitet er, was, was leistet er alles. Das ist auch nochmal sehr, sehr spannend, da mal so einen kleinen Einblick zu bekommen. Wenn der Reha-Manager sich gemeldet hat, dann ist zum Beispiel Punkt Nummer 6 wichtig und das ist die Heilbehandlung und auch die Verfügungstellung von Hilfsmitteln. Aufgabe der VBG ist es, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Versicherten wiederherzustellen. Sie übernimmt dabei bedarfsabhängig auch die Kosten für Hilfsmittel, wie beispielsweise Gehhilfen, Rollstühle, Prothesen oder sogar Blinden für Hunde. Und hier kann ich zum Beispiel sagen, in meinem familiären Fall, dass da eben seitdem auch Rollstühle zur Verfügung gestellt werden. Immer wieder, da gibt es natürlich gewisse Richtlinien, wie oft kann man einen neuen Rollstuhl zur Verfügung stellen. Es gibt Unterstützungsmöglichkeiten auch bei, beim Automobil, es gibt Unterstützungsmöglichkeiten beispielsweise bei dem Umbau im Haus oder auch später kommen wir nochmal zu dem Arbeitsplatzumbau. Also da werden schon verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt und hier ist es eben, dass geschaut wird zusammen mit dem Reha-Manager, welchen Behandlungsplan stellt man auf, hilft beispielsweise auch eine Kur oder bestimmte spezielle Behandlungsmaßnahmen, um entsprechend die Genesung voranzutreiben und eben welche Hilfsmittel werden da zur Verfügung gestellt. Auch Trainingsgeräte sind beispielsweise hierbei denkbar. Punkt Nummer 7 sind Geldleistungen. Hier sprechen wir zum Beispiel von der Rente, die im schlimmsten Fall eintreffen müssen, aber auch natürlich sonstige finanzielle Absicherung. Versicherte erhalten zur finanziellen Absicherung während der versicherungsfallbedingten Arbeitsunfähigkeit verletzten Geld und falls sie im Anschluss nicht uneingeschränkt erwerbsfähig sind, eine verletzten Rente von der VBG. Diese Verletztenrente ist der Fall äh, von meiner Schwester und ansonsten auch während, ähm, der, ja, während der Arbeitsunfähigkeit, wenn es zum Beispiel eine zeitweise Arbeitsunfähigkeit ist, dann gibt es eben entsprechendes Verletzengeld, sodass man finanziell nicht in Not gerät. Das führt natürlich auch zum einen zur finanziellen Entlastung für die Arbeitnehmer, äh, für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die also ähm, nur während der normalen gesetzlichen Krankenschreibung ähm, von den sechs Wochen entsprechend äh, Leistungen tätigen müssen und danach äh, werden entsprechende Geldleistungen auch von der BG bzw. von der äh, gesetzlichen Krankenkasse mit übernommen. Punkt Nummer 8 ist dann die Wiedereingliederung, sofern diese möglich ist. Nach einem Unfall oder einer Berufskrankheit ist die frühzeitige und dauerhafte Wiedereingliederung der Versicherten in das Erwerbsleben und das Sozial soziale Leben wichtig. Die Rückkehr an den bisherigen Arbeitsplatz ist dabei immer das erste Ziel. Also man versucht, so schnell wie möglich denjenigen wieder in den Beruf einzugliedern. Auch hier äh, werden zum Beispiel auch im Rahmen von BEM-Gesprächen, BEM-Fällen, solche Möglichkeiten wie die stufenweise wieder Eingliederung ermöglicht, wo derjenige auch entsprechende Gelder erhält, obwohl er nur wenige Stunden arbeitet und stufenweise die Arbeitsleistung erhöht, sodass er nicht finanziell benachteiligt ist, als auch das Unternehmen nicht für etwas bezahlen muss und keine Gegenleistung erhält. Also auch hier ist die berufliche Rehabilitation an oberster Priorität. Sollte das nicht möglich sein, dass eine berufliche Wiedereingliederung möglich ist, aufgrund der vielleicht auch räumlichen Gegebenheiten, dann kommt Punkt Nummer 9 ins Spiel, und zwar ist das der Arbeitsplatzumbau und die berufliche Weiterbildung. Erleiden Versicherte durch einen Unfall dauerhafte Schäden die die Rückkehr an den Arbeitsplatz einschränken, sorgt die VBG für einen behindertengerechten Arbeitsplatzumbau. Sollte die Rückkehr in den bisherigen ausgeübten Beruf aufgrund der unfallbedingten dauerhaften Schäden nicht mehr möglich sein, unterstützt die VBG bei der beruflichen Weiterbildung. Auch hierbei kann ich bestätigen, da war man im Fall meiner Schwester sehr bemüht, dass man geschaut hat, kann sie in ihrem alten Job wieder tätig sein. Es war allerdings ein schwer körperlich anstrengender Beruf und dadurch, dass sie im Rollstuhl sitzt, ist hier es nicht möglich gewesen, dass sie ihren eigentlichen ursprünglichen Arbeitsplatz wieder aufnimmt. Auch ein Umbau hätte bei diesem Arbeitgeber nichts genützt, weil es war einfach ein kleiner Betrieb, der ausschließlich eben auch körperlich aktive Menschen beschäftigen konnte, sodass sie da ihre Arbeitsstelle aufgeben musste. Und auch bisher ist sie selbst trotz beruflicher Weiterbildung nicht imstande gewesen, wieder eine berufliche neue Herausforderung aufzunehmen, da sie auch weiterhin mit, Berufli äh, nicht mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen hat, die einfach eine dauerhafte Beschäftigung nicht möglich machen. So, und das ist eben... Da ist es so bei Punkt 9, also bis zu Punkt Nummer 7, 8 kann ich absolut das nachvollziehen und das waren auch die Punkte, wo meiner Schwester sehr gut geholfen werden konnte, bei Punkt Nummer 9, dem Arbeitsplatzumbau und der beruflichen Weiterbildung. Da waren einfach die Gegebenheiten so herausfordernd, dass es nicht möglich war, bisher diese berufliche Rehabilitation zu vollziehen. Das heißt, meine Schwester ist bisher einfach ähm, ja, Hausfrau und Mutter und... Ähm, bekommt eben eine entsprechende Ausgleichsrente. Aber sonst, wenn es darum geht, höhenverstellbare Tische, ergonomische Stühle, Arbeitshilfen, Prothesen und dergleichen einfach ähm, zu integrieren, die einfach die Arbeit auch wieder möglich machen, das unterstützt in diesem Fall auch die Berufsgenossenschaft. Ja, das so viel zu im Fall der Fälle, falls es mal zu einem Unfall kommt. Was leisten denn alles die Berufsgenossenschaften? Ich finde diesen Überblick eigentlich ziemlich spannend und man sollte da auch die Möglichkeiten ausschöpfen, die einfach zur Verfügung stehen, damit man eben nicht in die Falle tappt und sagt, ja, dafür bezahle ich ja einfach nur mal teures Geld und bekomme keine Leistung zurück. Ich sage mal, jeder einzelne Unternehmer, jeder einzelne Angestellte kann Leistung der BG alleine schon nutzen durch die Aus Weiterbildung im Bereich der zum Ersthelfer, zum betrieblichen Ersthelfer, aber auch viele, viele weitere Aus- und Weiterbildungen werden ermöglicht. Also insbesondere auch, wenn ihr euch interessiert für die Themen betriebliches Gesundheitsmanagement, psychische Gefährdungsbeurteilung, Gefährdungsbeurteilung insgesamt, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit. Da bieten die Berufsgenossenschaften ganz, ganz viele richtig gute Ausbildungen und Weiterbildungen an. Man muss halt nur mal schauen. Das ist ähnlich wie bei der IHK. Ich bin ein totaler Fan der Industrie- und Handelskammer, weil ich die Angebote da sehr exzessiv nutze. Ich kenne aber auch viele die einfach nur über die IHK meckern, weil sie immer nur jedes Jahr teure Beiträge bezahlen, ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen. Also nutzt da einfach mal die Chance. Auch wenn ihr keinen Wegeunfall oder ähm, Arbeitsunfall oder ähnliches habt, nutzt einfach mal die Möglichkeiten, die davon haben zur Verfügung gestellt werden. Was sind eure Erfahrungen mit der BGM? Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Falls euch das Ganze hier gefallen hat, hinterlasst auch gerne ein Abo oder abonniert unseren Newsletter unter bgmpodcast.de slash Newsletter. Könnt ihr euch einmal eintragen und erhaltet jede Woche die neuesten Tipps und Trends rund um das Thema BGM und umdrein. erhaltet ihr auch noch einige Übersichtsgrafiken, Checklisten, Poster Vortragsmitschnitte, um euer eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement auf das nächste Level zu bringen. Und wenn ihr das geschafft habt, dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, baut keine Umfälle, so lange wie es möglich ist und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Sportfrei!